0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Lahul ni'matu wa lahul hasan sholawatullahil barirur rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayidina Muhammadin ath-thahir amin wa ala alihi wa ashabihi ath-thayyibin ath-thahirin رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار Allahumma aafina fi abdanina Allahumma aafina fi asma'ina اللهم aafina fi abasarina La ilaha illa ant Allahumma inna na'unzu bika minal barasi waljununi waljudami wa min sayi'il asqam tahassanna bidhil azzati wal jabarut wa'atassanna birabbil malakut wa tawakkalna ala Allahumma sirif anna al wa qina sharra syaradda bilut fika wa rahmatika innaka ala kulli shay'in qadir amma ba'du para pemirsa NO online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufiq rahmah serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita mulai kajian kitab aqidatil awam pada Malam hari ini saya mengingatkan kepada kita semuanya <tuh> untuk menata niat, untuk meluruskan niat tujuan kita untuk mengikuti kegiatan ini semata-mata tiada lain tiada bukan adalah untuk mencari dan mengharap riba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat yang lain, tidak ada motif yang lain, tidak ada tujuan lain. Kalau ada tujuan-tujuan lain saat inilah Saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk membuang jauh-jauh niat-niat yang lain selain niat ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya masih mengenai bait nazom yang keempat. Di mana sahibul madzuma Syekh Ahmad Al-Marzuqi mengatakan, وَاَلِهِ وَصُحْبِهِ وَمَنْ تَبِعْ سَبِيلَ دِينِ الْحَقِّ غَيْرَ مُبْتَدِعَ Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyampaikan tentang beberapa fadilah salawat. Beberapa keutamaan yang didapat oleh seseorang yang memperbanyak bacaan shalawat Saya tambahkan sedikit sebelum saya menginjak pada pembahasan selanjutnya masalah bid'ah, bahwa di dalam sebuah hadis yang dinilai oleh para hafalul hadis sebagai hadis yang hasan dan uh, hadis yang derajatnya hasan adalah akhush sohih. Jadi hadis yang hasan itu adalah saudara hadis yang sohih. Artinya apa? Sama-sama bisa diamalkan, sama-sama bisa dijadikan dalil di dalam sebuah Hukum di dalam sebuah amal perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang Hasan beliau bersabda man salla aliyya yawmal jumu'adi thamanina marwatan ghafarallahu lahu dhunuba thamanina sanatan barang siapa yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut selama 80 tahun. Artinya seandainya dia berusia 80 tahun, maka Allah akan mengampuni dosanya sampai 80 tahun. Tilalah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa sholatu alayka?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara membaca shalawat itu? Bagaimana Cara membaca salawat seperti yang engkau sebutkan Keutamaannya Bahwa orang yang membacanya akan diampuni Dosanya selama 80 tahun Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Qulu Bacalah, ucapkanlah Allahumma salli ala muhammadin Abdika Wa nabiyika Wa rasulika an ummi Saya ulang Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ta'akidu wahidatan. Ya Allah, shalli limpahkanlah salawat ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad, abdika hambamu wa nabiyyika dan nabimu wa rasulika dan rasulmu an-nabiyyi. Beliau adalah seorang Nabi Al-Ummiyyi yang Ummi Ummi itu artinya Tidak bisa membaca dan tidak bisa Menulis, para ulama mengatakan Bahwa keumian Nabi itu adalah Mu'jizat Sedangkan keumian Selain Nabi, keumian Orang biasa itu adalah Ma'jazah, jadi kalau Nabi itu Ummi, tidak bisa Membaca dan tidak bisa menulis Itu adalah sebuah mu'jizah Itu adalah sebuah Jizah. sedangkan keumian manusia biasa yang bukan Nabi, bukan Rasul adalah sebuah ma'jazah apa beda antara keduanya? mu'jazat atau mu'jazah itu artinya sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh yang lain kenapa keumian Nabi disebut sebagai mu'jazah? karena seandainya Nabi bisa menulis bisa membaca maka itu akan membuka peluang kritik dari orang-orang yang tidak percaya kenabian beliau, bahwa Al-Quran, Al-Karim, yang Allah turunkan kepada beliau, itu adalah karangan Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi itu ummi, Nabi itu tidak bisa membaca, Nabi itu tidak bisa menulis, maka ini menutup peluang rapat-rapat dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu, dari orang-orang Yahudi ketika itu, yang mendeklarasikan bahwa beliau ini bukan Nabi, Hal itu menutup peluang bagi mereka untuk melakukan kritik untuk e, melakukan bantahan bahwa Al-Qur'an itu adalah betul-betul ya e, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menutup menutup pintu membantah hal itu. Jadi karena Rasulullah adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, maka ini membuktikan Ini adalah sebuah mukjizat, bukti nyata bahwa Al-Qur'an itu bukan karangan beliau, bahwa Al-Qur'an itu adalah betul-betul wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Sedangkan kalau ada seseorang selain nabi selain rasul yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, maka itu adalah sebuah ma'jaza, ma ma'jazat. Ma Jadi ma'jazah ma itu artinya apa? Artinya adalah ajz, artinya adalah sebuah kelemahan. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah solawat dengan lafad Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi Ini kita baca pada hari Jumat, ya, pada asar hari Jumat Kita baca sebanyak 80 kali Fadilahnya apa? Fadilahnya adalah dosa-dosa kita selama 80 tahun Akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadith ini dinilai hasan oleh para ulama Diriwatkan oleh Imam Ad-Daraqubni Hadith ini dinilai hasan oleh Misalkan ya, ada banyak ulama yang menilai hadith ini hasan Di antaranya adalah Imam Ibn Nu'man Kemudian juga Al-Hafil, Al-Iraqi Ya, coba ya, Panjenengan kalau ada orang yang tidak percaya mengenai hadis ini coba dilihat kitab misalkan Al-Qaulul Badi' halaman 400 ya karangan As-Sakhawi begitu juga di dalam hadis ini disebutkan di dalam An-Nafhatul Ilahiyah fi Sholati ala Khairil Bariyah karangan As-Sayyid e, al ghumari hadirin para pemirsa NU NO online yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita membahas tentang perkataan sahibul mawzumah ghaira mubtaddi'a. Jadi orang-orang yang mendapatkan eh, apa namanya didoakan supaya Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan salawat serta salam kepada Rasulullah kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, ya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau yang bukanlah kalangan ahli bid'ah. Nah, dari sini saya akan menjelaskan mudah-mudahan cukup dalam waktu 45 menit ke depan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah. <tuh> Karena bid'ah ini seringkali menjadi tema sentral Orang-orang yang menyerang amaliyah-amaliyah NO untuk mengatakan kepada kita, untuk memberikan label kepada kita bahwa kita ini adalah pengamal bid'ah. Mereka selalu berkuar-kuar di luar sana bahwa orang-orang NO yang gemar tahlilan, gemar ziarah makam para wali, gemar melakukan peringatan maulid nabi, gemar istighatha, gemar tradisi-tradisi yang sudah selama ini mendarah daging, di kalangan nahdliyin, di kalangan orang-orang NU NO, itu semuanya sebagai e, bid'ah. Ya, sebagai bid'ah-bid'ah ah ah yang bolehlah, yang sesat dan setiap kesesatan itu kata mereka akan mengantarkan kepada neraka. Hadirin rahimakumullah. Bid'ah itu secara bahasa adalah ma uhditha ala ghairi mifalim sabiq. Sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi secara bahasa, sesuatu yang baru sama sekali, yang belum ada contoh sebelumnya, itu adalah bid'ah. Nah, mungkin COVID-19 ini bisa dikategorikan sebagai virus yang bid'ah. Karena menurut para peneliti di lipi sebagaimana diberitakan di beberapa eh, apa, kanal berita atau di situs berita terpercaya, di CNN, di detik.com, dan lain sebagainya, termasuk di NO online bahwa COVID-19 ini adalah virus yang sama sekali baru Jenis virus corona yang betul-betul baru Dan tidak ada unsur kesamaan sama sekali dengan virus-virus sebelumnya Nah ini ini adalah bid'ah secara bahasa Jadi bid'ah secara bahasa itu adalah Sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya Sedangkan secara syarat Al-Imam Abdullah Al-Haruri Di dalam salah satu karya beliau yang berjudul Surihul Bayan Firroddi Alaman Khalaf Al-Quran Mendefinisikan bid'ah itu secara istilah adalah Al-Muhdathu Alladhi Lam Yanusso alaihi Al-Quran Walajaa Afis Sunnah Sesuatu yang baru yang tidak terdapat secara eksplisit Atau secara tertulis atau secara nas Baik di dalam Al-Quran maupun Maupun hadis. Nah ibnu al-Arabi Salah seorang ulama mengatakan Laisatil bid'atu Wal muhdathu lil Lilefzi bid'atin wa muhdathin Wala ma'naihima Wa innama yudhammu Minal bid'ati ma yukharifu Sunnah wa yudhammu Minal muhdathati ma Ila addolalah. Perkara baru Atau bid'ah ya, atau muhdath Disebut juga bid'ah atau muhdath artinya adalah sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran sesuatu yang tidak ada dalam Hadis, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa sahabat ini adalah bid'ah kata beliau, kata Ibn Arabi, perkara bid'ah itu tidak dicela karena secara bahasa disebut bid'ah jadi bid'ah dicela itu bukan karena disebut bid'ah Ya, atau secara maknanya Melainkan bid'ah yang dicela adalah yang menyalai sunnah Dan muhdath yang dicela adalah yang mengajak kepada kesesatan Jadi menurut beliau dan juga menurut para ulama yang lain Bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Sesuatu itu meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Tidak pernah dilakukan pada masa sahabat Tidak pernah dilakukan pada masa Rasul, pada masa sahabat Meskipun hal itu tidak pernah dilakukan oleh mereka Atau di zaman mereka tidak pernah dilakukan Tetapi kalau memang sesuai dengan keumuman dalil-dalil Al-Quran Sesuai dengan keumuman dalil-dalil hadith Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, Maka apa yang tidak pernah dilakukan pada masa mereka itu Atau apa yang tidak pernah dilakukan oleh mereka itu Bukanlah bid'ah yang sesat Oleh karena itulah para ulama membagi bid'ah itu menjadi dua ada bid'ah ah yang dolalah ya, dan ada bid'ah ah yang hasanah ada bid'ah ah yang sayyiah atau disebut juga sunnah sayyiah dan ada juga yang disebut dengan bid'ah ah hasanah atau sunnah hasanah atau biasa juga disebut sebagai bida'atu huda jadi bid'ah sayyiah atau sunnah sayyiah adalah perkara baru perkara baru itu artinya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang menyalai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan bid'atu huda atau bid'ah hasanah atau sunnah hasanah adalah perkara baru. Ya, baru sekali lagi baru di sini artinya adalah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang sesuai dan sejalan dengan Al-Qur'an dan hadis. Jadi pembagian bid'ah menjadi dua, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang terpuji dan ada bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang sesuai dengan Quran dan Hadis dan ada bid'ah yang bertentangan dengan Quran dan Hadis. Ini semuanya dikatakan oleh para ulama. Jadi ini bukan sesuatu yang hanya diajarkan oleh para kiai NU NO. Jadi para kiai NO, para ulama kita ini tidak menjelaskan sesuatu yang baru ketika mereka menerangkan masalah bid'ah. Mereka tidak membawa ajaran baru ketika mereka mengatakan bahwa ini adalah bid'ah yang hasanah Mereka hanya menukil, mereka hanya mengutip Menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama dari masa ke masa Al-Imam As-Syafi'i anhu Beliau berkata di dalam kitab manaqib Al-Bayhaqi Jadi perkataan eh, manaqib As-Syafi'i Jadi perkataan beliau ini dikutip dan direwatkan oleh Al-Hafidh al, al baihaqi di dalam kitab Manaqib Al-Imam As-Syafi'i al radhiyallahu Anhu Al-Imam As-Syafi'i al sebagaimana tertulis di dalam kitab Manaqib beliau yang dikarang oleh Al-Hafidh al, al baihaqi seorang Pakar hadis terkemuka Seorang asyari, seorang sunni Orang yang sangat berbegang Teguh kepada ajaran-ajaran Ahli Sunnati wal Jamaah Beliau mengatakan, mengutip perkataan Al-Imam As-Syafi'i al radhiyallahu Anhu, al min al umuri Dorban Sesuatu yang muhdath, sesuatu yang baru ya, Sesuatu yang bid'ah, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya Sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis, itu ada dua macam Yang pertama adalah Ma Sesuatu yang diada-adakan Mimma yukhalifu kitaban Dan sesuatu itu menyalai Al-Quran Atau menyalai hadith awasaran, Atau menyalai perkataan atau perbuatan para sahabat atau menyalai ijma' kesepakatan para ulama fahadhi al maka yang seperti ini adalah bid'ah yang sesat kata beliau kata Imam Syafi'i dan yang kedua ma khairi la fihi min sesuatu yang diada-adakan perkara-perkara baru yang diada-adakan Ya, tetapi ia baik yang tidak menyalai Al-Quran Tidak menyalai Hadis, Tidak menyalai asar para sahabat Dan juga tidak bertentangan dengan hijmah para ulama Hadirin rahimahkumullah Dan dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i mengatakan Al-bida'atu bida'atan bid'ah ah itu ada dua Bida'atun mahmudatun Yaitu bid'ah ah yang terpuji Wabid'ah don, dan bid'ah yang tercelah. Fama wa fakas sunnatah, fahuah Mahmud. Bid'ah yang sesuai dengan al hadith, dengan as sunnah, maka ia adalah terpuji. Wama khala'fah, fahuah madhum dan bid'ah yang menyalai al hadith adalah tercelah. Nah pembagian bid'ah yang seperti ini. Ini tidak hanya Imam Syafi'i yang mengatakan, tapi juga para ulama setelahnya juga menyetujui apa yang beliau sampaikan. Di antaranya adalah, misalkan ya, ini hanya menyebut beberapa. Kalau disebut semuanya barangkali 30 menit, ya 1 jam tidak akan cukup waktunya. Jadi saking banyaknya para ulama yang membagi bid'ah menjadi dua, atau bahkan ada sebagian yang membagi menjadi lima, ya, ada bid'ah yang wajib, Ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah. Bid'ah itu tidak hanya satu, yaitu sesat, ya kata orang Wahabi. Bid'ah itu semuanya sesat, kata orang Wahabi kan seperti itu. Nah kita buktikan bahwa para ulama dari masa ke masa tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, bahkan ribuan para ulama dan salah satunya adalah, adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian diikuti oleh para ulama. Setelahnya mereka semuanya memahami dari sekian ayat Al-Qur'an, memahami dari sekian hadis, pengetahuan mereka sangat mendalam terhadap Al-Qur'an dan hadis. Lalu mereka menyimpulkan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat. Jadi bid'ah itu ada yang terpuji, bid'ah itu ada yang baik. Di antara para ulama yang mengatakan seperti itu adalah Al-Izz Ibnu Abdissalam. Ya. An-Nawawi, Ibnu Arafa, Al-Hattab Al-Maliki, Ibnu Abidin dan lain sebagainya. Ini para ulama fiqih semuanya. Kemudian dari kalangan para ahli hadis dan tafsir, misalkan Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, Al-Qurtubi, Ibnu Al-Athir, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Badruddin Al-Aini, As-Sakhawi, Al As-Suyuti Al dan masih banyak lagi yang lain. Bahkan para ahli bahasa juga mengatakan hal yang sama, tidak semua bid'ah itu sesat. Ada Bid'ah-bid'ah tertentu itu yang masuk Kategori sebagai bid'ah yang terpuji Sebagai bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Di antara para ahli bahasa Itu adalah Al-Fayyumi Al-Fayru Zabadi Ya, dan Al-Zabidi, al, al Zabadi Ini adalah pengarang kitab al ya Pengarang kitab Apa? Al-Qomus, al, -qumus, al Nah ini ada Ada satu fa'idah bagi kita semuanya bahwa Al-Komus itu sebenarnya adalah nama sebuah kitab yang memuat penjelasan tentang kosakata dari Arab ke Arab. Jadi, lafat tertentu, kata tertentu dijelaskan oleh beliau, disusun sedemikian rupa, kemudian jadilah sebuah kitab yang menjelaskan tentang kosakata bahasa Arab, kemudian diberi judul Al-Komus. Nah. setiap kitab setelah Alkomus ini setiap kitab yang dikarang oleh penulisnya untuk menjelaskan kosakata kosakata dalam bahasa Arab itu kemudian disebut Alkomus disebut Komus kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kamus jadi ketika kita menyebut Kitab yang menjelaskan tentang kosa Kata bahasa Arab dengan kamus Atau dengan komus, itu sebenarnya adalah Menyebut merek Itu sama dengan apabila kita Menyebut misalkan setiap eh, Apa namanya Setiap pompa air Itu disebut sebagai sanyo Itu kan menyebut merek Setiap, aqua, eh, setiap air mineral Kemudian disebut sebagai Aqua, nah, itu kan menyebut merek Nah ini juga begitu Jadi Sebenarnya dalam bahasa Arab yang fasih ya, bahasa Arab yang dipakai oleh orang-orang Arab terdahulu di masa-masa awal, sebuah kitab yang menjelaskan tentang kosakata bahasa Arab itu bukan Komus namanya, tetapi mu'jam. Nah, Komus ini adalah apa? nama sebuah kitab yang menjelaskan tentang kosakata bahasa Arab kemudian menjadi e, sebutan untuk setiap mu'jam yang dikarang oleh para ulama yang menjelaskan tentang kosakata. Jadi kamus itu artinya adalah lautan sebenarnya. Al-Qamusul Muhayid, lautan yang dalam. eh samudra yang yang dalam. Sebenarnya begitu, ya. Tetapi ini sudah menjadi bahasa kita semuanya sehingga sampai dalam bahasa Indonesia pun setiap mu'jam, setiap kitab yang menjelaskan tentang kosakata bahasa Arab itu kemudian disebut kamus atau kamus. Haldirin Para pemirsa NU NO online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian bidah menjadi dua, ini juga sebenarnya bisa dipahami dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fa raddun." Barang siapa yang ahtafa Mengada-adakan Fi amrina Di dalam syariat kita, di dalam perkara kita ini Yaitu syariat kita Ma minhu Sesuatu yang bukan bagian darinya Atau sesuatu yang Bertentangan dengannya Fahuwa maka dia tertolak Nah dari lafad hadis Yang menyatakan Ma minhu Maka kemudian Para ulama menjelaskan Mafhumul mukhalafahnya bahwa Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu Di dalam syariat Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu Di dalam agama Islam Sesuatu yang merupakan bagian darinya Sesuatu yang tidak bertentangan Dengannya minhu, Sesuatu yang memang Sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, Sesuai dengan syariat fa huwa makbulun, Maka ia diterima Inilah yang Kemudian dipahami oleh para ulama Bahwa bid'ah itu tidak hanya sesat tidak semuanya sesat tetapi ada juga bid'ah yang baik, ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang hasanah. Nah, bid'ah ini secara wilayah apa? dari sisi wilayahnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah yang berkaitan dengan usuluddin dan bid'ah yang berkaitan dengan furu', bid'ah Jadi ada bid'ah i'tiqadiyah, ada bid'ah bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan. bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan akidah, bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan usuluddin, ya, seperti bid'ah Jahmiyah, bid'ah Qadariyah, bid'ah Khawarij dan lain sebagainya. Bid'ah mengkafirkan semua orang yang melakukan dosa besar itu termasuk bagian dari bid'ah yang i'tiqadiyah, bid'ah fi usuluddin. Dan ada bid'ah yang amaliah, ya, ada bid'ah yang berkaitan dengan furu', yang disebut dengan bid'ah e, amaliah. Hadirin rahimakumullah Kemudian para ulama menyebutkan beberapa dalil Yang berkaitan dengan bid'ah hasanah Jadi dalil-dalil bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat Dalil yang menyatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah Itu tidak hanya dalil yang diambil dari perkataan para ulama Tetapi juga ada beberapa dalil yang disimpulkan oleh para ulama dari ayat Al-Quran dan dari beberapa hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah saw. Di antaranya ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27 Allah subhanahu wa taala berfirman وجعلنا dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa rasa santun dan kasih sayang. rohbaniya dan mereka mengada-adakan rohbaniyah padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka rohbaniyah itu tetapi sengaja mereka mengada-adakan rohbaniyah itu semata-mata karena ingin mengharap dan mencari riohh dari Allah subhanahu Wa Ta'ala Ayat ini kata para ulama Menunjukkan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah Bid'ah itu ada yang baik Jadi Nabi Isa AS Tidak pernah mengajarkan kepada Para pengikutnya yang beragama Islam ketika itu Untuk melakukan rohbaniyah Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Semua Nabi membawa agama yang sama Yaitu agama Islam Sebagaimana disabdakan Ditegaskan oleh baginda Rasulullah S.A.W Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari Dan lain sebagainya hadis suhih, bahwa Al-anbiya'u ikhwatun li'allat Para nabi itu adalah Saudara-saudara Bagikan saudara-saudara Satu ayah beda, ibu dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta Agama mereka sama Yaitu agama Islam Wa ummahatuhum syatta Dan ibu-ibu mereka atau syariat-syariat mereka Berbeda-beda nah, Mengenai Agama para Nabi bahwa seluruh Nabi membawa agama yang sama yaitu membawa membawa agama Islam ini Insya Allah akan kita jelaskan secara detail Insya Allah akan kita jelaskan secara panjang lebar di beberapa pertemuan yang akan datang. Sekarang kita fokus ke e, bid'ah ya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Isa tidak pernah memerintahkan kepada para pengikutnya untuk melakukan rohaniah. Apa itu rohaniah? Rohaniah itu artinya adalah menjauhi syahwat. Sampai-sampai tidak menikah, ya, tidak punya anak. Eh mereka ingin konsentrasi penuh di dalam melakukan ibadah. Beberapa pengikut Nabi Isa melakukan rohaniah ini meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewajibkan itu kepada mereka. Meskipun Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan rasul yang mereka ikuti ajarannya itu tidak pernah mewajibkan hal itu kepada mereka. Tetapi merekalah yang berinisiatif untuk melakukan rohaniah, menjauhi syahwat, tidak menikah, tidak mau disibukkan dengan pernikahan, tidak mau disibukkan dengan urusan istri, tidak mau disibukkan dengan urusan anak, tidak mau disibukkan dengan urusan mencari nafkah untuk keluarga demi konsentrasi penuh melakukan ibadah. Nah, apa yang mereka lakukan ini adalah bid'ah Kenapa? Karena memang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Isa Tidak ada wahyu dari Allah ketika itu yang menyuruh mereka melakukan itu Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka Memuji mereka di dalam surat Al-Hadid ayat 27 Nah, ini telil bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, Tetapi ada juga bid'ah yang baik dari hadis banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita semuanya bahwa bidah itu tidak semuanya sesat tetapi ada juga bidah yang yang baik. Di antaranya adalah hadis Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali sangat terkenal sekali hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Man nafil fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusumin wujurihim syai وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ Falahu ajaruha maka baginya pahala perbuatan yang baik itu wa ajaruman amilabihha bangdh dan dia juga akan mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan itu setelahnya min kairian yang kusomin ujurihmsyik tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang-orang yang mengikuti perbuatan baik itu setelahnya. Wahansan dari istilah dan barangsiapa yang merintis memulai sebuah perbuatan yang buruk karena Alaihi wizruha maka dia akan menanggung dosanya wizru dan dia juga akan ditimpakan kepadanya dosa-dosa orang yang mengikuti perbuatan buruk yang dia mulai yang dia rintis itu min qairi an yang kuso min awzarihim Syaih tanpa mengurangi sedikitpun dosa-dosa mereka Jadi ini luar biasa ya Luar biasa berat Kalau yang pertama luar biasa Baik ya, luar biasa eh, Enak Tapi kalau yang kedua itu luar biasa Berat sekali tanggungannya, kenapa? Karena orang seperti Qabil Qabil Membunuh Habil dan dia adalah orang yang melakukan pembunuhan pertama kali di muka bumi Tidak ada kasus pembunuhan sebelum Pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada saudaranya sendiri yang bernama Habil Karena Qabil ini adalah orang yang pertama kali merintis, memulai Perbuatan dosa, perbuatan buruk yang berupa pembunuhan Maka dia menanggung dosanya Kemudian kalau ada orang-orang yang kemudian mengikuti dosa yang dia lakukan lalu melakukan hal yang sama, dosa yang sama yang dia lakukan maka orang-orang yang melakukan perbuatan membunuh setelah kobil mereka juga akan menanggung dosanya dan kobil juga menanggung dosa mereka. Artinya kobil itu terus akan mendapatkan kiriman dosa. Setiap kali ada orang yang membunuh maka Qabil mendapatkan kiriman dosa karena dialah orang yang pertama melakukan pembunuhan di atas muka muka bumi. Hadirin rahimakumullah. Coba kita fokus ke redaksi mensanna ya. Mensanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai, barang siapa yang merintis perbuatan yang baik di dalam Islam. Jadi ini tidak tidak harus dipertentangkan dengan hadith-hadith lain yang mengatakan yang menyatakan atau yang yang menganjurkan kepada kita semuanya untuk berpegang teguh kepada sunnah atau menghidupkan sunnah karena ini konteksnya beda jadi kalau dalam mansunna fil Islamisunna Hasanatan ini konteksnya adalah keutamaan orang yang memulai perbuatan baik dalam Islam orang yang pertama kali merintis kebaikan di dalam Islam Ini adalah orang yang e, memiliki pahala yang banyak sekali Karena setiap kebaikan yang serupa dengan kebaikan yang dia lakukan Yang kemudian dilakukan oleh orang-orang setelahnya Maka dia mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan Seperti kebaikan yang dia lakukan se sepeninggal dia, setelah dia Jadi kata-katanya adalah apa? Sana, bukan tamassaka dan juga bukan ahya karena kalau ahya atau sunnah maka ini ada hadis-hadis lain. Nah, ini orang-orang Wahabi kadang-kadang ngeyel gitu ya. Kata mereka, kata sebagian dari mereka yang menolak adanya bidah hasanah, sebagian Wahabi itu mengatakan apa? Man sunna fil islami, sunnah di sini artinya adalah menghidupkan sunnah. Jadi sunnahnya sudah ada, tinggal dihidupkan. Atau sunnahnya itu sudah ada, sudah dilakukan oleh Rasulullah Kemudian arti dari sanna di sini adalah apa? berpegang teguh. Nah, ini ditolak oleh para ahli hadis seperti An-Nawawi dan lain sebagainya. Ya, Muhyiddin Ibnu Sharaf An-Nawawi di dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa sanna yang ada di dalam hadis ini dan juga para ulama yang ditidaknya beliau, sanna yang ada dalam hadis ini artinya adalah memulai perkara baru, merintis sebuah perkara baik yang betul-betul baru yang tidak ada dalam Alquran dan Hadits yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tidak pernah dilakukan uh, oleh misalkan para sahabat ya ini adalah perkara yang betul-betul baru yang baik dalam Islam jadi di sini timbangannya adalah standarnya adalah sesuai dengan Alquran dan Hadits nah terus siapa yang menyesuaikan itu dengan Al-Qur'an dan hadis. Siapa yang mengatakan bahwa ini sesuai dengan Qur'an dan hadis, ini tidak sesuai dengan Qur'an dan ya, Qur'an dan hadis. yang jelas adalah para para ulama, bukan sembarang, bukan sembarang orang. Jadi lafadnya jelas man sanna. Barang siapa yang memulai fil islami sunnatan hasanatan di dalam Islam perkara yang yang baru. Lafadnya bukan tamassaka. Lafadnya bukan ahya, tetapi apa? sanna. Ya. Anak yang baru belajar bahasa Arab juga tahu kalau Sanna itu artinya adalah apa? Memulai, merintis, ya bukan berpegang teguh dan juga bukan apa? Eh, menghidupkan. Kemudian dalil yang kedua, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Tidak hanya Imam Muslim, tapi juga Imam Bukhari Meriwayatkan hadis ini Man ahdatha fi amrina hadha maa laysa minhu raddun Jadi Rasulullah s.a.w. Mengatakan apa? Man ahdatha fi amrina Hadha maa laysa minhu Barang siapa yang Mengada-adakan sesuatu yang Baru di dalam syariat Islam, di dalam agama ini Sesuatu Yang Bukan bagian darinya Artinya sesuatu yang bertentangan dengannya Maka dia ter tertolak Kemudian dalil yang ketiga Banyak sekali dalilnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab Radiyallahu anhu Dengan tegas mengatakan ada bid'ah yang hasanah Ketika beliau mengatakan Ni'mal bida'atu hadihi Di dalam satu riwayat Ni'matil bida'atu hadihi Ketika beliau melihat Para sahabat ya, Umat Islam di Madinah ketika itu Melakukan sholat tarawih Berjamaah sebanyak 20 rakaat Di belakang satu imam Yang bernama Ubay bin Kaab Karena Ubay bin Kaab Adalah orang yang paling Bagus bacaannya di dalam Al-Quran Sebagaimana yang disabdakan Oleh baginda Rasulullah di dalam sebuah hadis Akra hukum Ubay Orang yang paling pandai baca Al-Quran Di antara kalian, di antara para sahabat Semuanya adalah Ubay bin, bin Kaab Ketika Sayyidina Umar melihat para sahabat semuanya e, di Madinah ketika itu solat tarawih di belakang Sayyidina Ubay bin Ka'ab lalu Sayyidina Umar mengomentari hal itu dengan mengatakan apa? Ni'mal bid'adu hadihi sebaik-baik bid'ah adalah ini Jadi beliau mengatakan bahwa itu adalah bid'ah karena memang tidak pernah dilakukan sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah. Bahkan juga tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, tidak pernah dilakukan pada masa Abu Abu Bakar. Belialah orang yang pertama kali melakukan itu, menganjurkan itu, memerintahkan para sahabat untuk melakukan itu. Makanya kemudian beliau mengatakan apa? Ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah adalah ini. Kemudian Sayyidina Umar sendiri, itu direwatkan oleh Imam Muslim, beliau menambah-nambahkan lafaz talbiyah kalau lafadz talbiyah yang biasa kita hafal itu yang warid dari Rasulullah tetapi talbiyah ala Umar versi Umar itu ada sedikit perbedaan dan itu beliau tambahkan sendiri beliau mengatakan apa lebih Allahumma lebih ditambahi apa wasaadeik wal khairu fiyadeik wal ragbaa'uleike wal amal ilaike wal amal ya ini berbeda dengan apa yang di Ajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Abdullah bin Umar menambahkan Lafat tashahud dari yang sudah Diajarkan oleh Rasulullah Lafat tashahud yang biasa dalam Salat itu adalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadun rasulullah Tetapi Abdullah bin Umar Ya Laki-laki salih Sahabat yang Salah satu apa Ulama di kalangan sahabat Beliau mengatakan, beliau menambahkan lafaz tashahud, itu tidak hanya sampai illallah tetapi beliau tambahkan wahdahu la syarikalah. Asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Padahal ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, alaihi wasallam dan ini adalah sesuatu yang ditambah-tambahkan oleh beliau sendiri. Nah, ini adalah bid'ah. Ya, tetapi ini adalah bid'ah yang hasanah. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan dan hadis. Kemudian Al Bukhari meriwayatkan dalam sohihnya dari Rifa'ah Ibn Rofi'ah yang mengatakan suatu hari kami para sahabat berjamaah di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengangkat kepalanya setelah ruku' beliau membaca sami Allahuliman Hamida. Lalu ada seorang makmum salah seorang sahabat yang membaca dengan suara agak keras sehingga terdengar oleh Rasulullah dan para makmum yang lain Para sahabat yang lain Bacaan ketika i'tidal Itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Para sahabat ketika itu Makmum ini mengatakan apa? Rabbana walakal hamdu Hamdan kafiran tayyiban Mubarokan Ketika sudah selesai Solat, kemudian Rasulullah bertanya Siapa tadi yang membaca itu? Lalu orang yang membaca doa yang dengan doa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah tadi mengatakan Ana ya Rasulullah lalu Rasulullah mengatakan apa doa itu biratan was awal saya tadi melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mencatat apa yang kamu baca Artinya Rasulullah tidak mengingkari sahabat Nabi yang membaca doa i'tidal dengan lafad doa atau lafaz zikir yang lafaz bacaan yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Dia menambah-nambahkan sesuatu yang baru, dia mengadakan-adakan sesuatu yang baru yang tidak pernah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah tidak ingkar. Rasulullah tidak menegur orang itu sama sekali. Untuk pertemuan kita pada malam hari ini, insya Allah cukup ya. Waktunya masih panjang, jadi karena kita tidak dikejar dengan target kurikulum, ya tidak ada target kurikulum, tidak seperti kuliah, eh, tidak seperti di sekolah, jadi kita santai saja. Pembahasan bid'ah ini mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. kita masih pada bait nazom yang keempat wa alihi wa wa uh, Tidak apa-apa, waktu masih panjang insyaallah. Uh, mudah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya kemampuan untuk berbuat baik ya, kemampuan untuk berbuat taat, kita diberi anugerah motivasi yang tinggi semangat yang membaca di dalam belajar ilmu agama karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan man yuri khairan fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk belajar ilmu agama untuk memperdalam ilmu agama jadi salah satu tanda utama salah satu tanda utama pada diri seseorang bahwa Allah menghendaki kebaikan pada dirinya adalah bahwa orang tersebut selalu punya motivasi, selalu punya semangat di dalam menambah wawasan ilmu keagamaan dan ilmu yang kita kaji saat ini adalah ilmu agama yang paling mulia yaitu ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu yang menjelaskan tentang ketuhanan, tentang kenabian, ilmu yang menjelaskan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Mudah-mudahan, manfaat, barakah Akhirul kalam Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atumbu ilaik La ilaha illa Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbi ghafir li wa, wa li walidayya mu'minina wal mu'minat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh